0: Fala galera, estamos aqui para mais um Fala Fonte, eu sou o Breno Damasceno, seu host, para me acompanhar temos a presença de Antônio Uchoa.
1: E aí Breno, fala galera, é sempre um prazer estar aqui com vocês e hoje vamos comentar, vamos pegar mais um tempinho para comentar mais um pouco sobre nosso ok do esporte. É isso aí, nosso assunto hoje, Antônio.
0: Nada mais e nada menos do que a Libertadores da América. Tivemos grandes confrontos aqui na quarta de final. Grandes emoções, grandes decepções, né, Antônio?
1: Caraca, Breno, tu não perde uma, né?
0: É, enquanto eu enquanto ainda tá na competição, tem que aproveitar. Agora lá. Enfim, todos excelentes confrontos, é claro que né, teve um mais desequilibrado, como a gente falou na época, né que a gente conversou um pouco sobre os assuntos, mas vamos comentar sobre todos. Flamengo, Barcelona, Palmeiras e Atlético Mineiro passaram para as semifinais e esse será o nosso assunto de hoje. Confessaremos hoje sobre o que a gente viu e o que a gente projeta para a sequência aí da competição, um programa sensacional. E gostaria sempre, é claro, de agradecer a todo mundo aí que escuta o nosso programa, é, aos nossos participantes, Figueiredo, Antônio, vocês têm revezado nessas últimas semanas. É Figueiredo, Antônio, Figueiredo, Antônio. É, e todo mundo que escuta, né, podem escutar a gente todas as terças-feiras, é, nas principais aplicativos de podcast, da Google, da Apple, Wanko, Spotify, é só vocês nos procurarem aí que vocês vão nos encontrar, aproveitem para nos seguir, avaliar, e divulgar aí para a galera, seus amigos, familiares, todo mundo aí que vocês quiserem compartilhar esse grande programa. E vocês também podem nos seguir nas nossas redes sociais, o Twitter, o FalaFonte, onde a gente publica nossas novidades quando a gente né, divulga os nossos casts e qualquer outra coisa, como por exemplo o Cartola FC, que é um game virtual aí do Globo Esporte, que a gente escala o no nosso time. E se você é cartoleiro, vem sofrer com a gente, compartilha o time de vocês também, nossa pontuação. Nessa rodada promete ser uma das piores. <risos> e vocês também podem nos mandar aí mesmo. Fala afonte@gmail.com. Sim, Antônio, eu vou repetir. Fala afonte@gmail.com. Obrigado. Assim cara, vocês ficou podem muito claro. Assim vocês podem participar um pouco mais aqui dos nossos casts, interagindo com perguntas sobre o que vocês estão achando. É... Correções. Correções, agregando informações. Então, se vocês quiserem participar, é só mandar e-mail aí novamente. Fala a fonte.gmail.com. A gente agradece essa interação com vocês. Então é isso, Antônio. Estamos prontos aqui para mais um grande programa?
1: Estamos, com certeza.
0: Então vamos embora! É isso aí, Antônio, estamos aqui para o início do nosso programa, onde falaremos sobre, primeiro, o que vimos nas quartas de final da Libertadores da América, se concluíram agora na última semana, o último confronto foi entre Barcelona e Fluminense na quinta-feira do dia 19 de agosto, é, e vou já anunciar aqui todos os classificados, né? eu falei lá na introdução, mas para ratificar, o Flamengo se classificou contra o Olimpia, um agregado que de... Passa, de... Né? É, um agregado de 9 a 2, a gente até comentou, né, que era todos os confrontos equilibrados, exceto por esse, né, dava para perceber aí a paridade. Exato. Barcelona se classificou contra o Fluminense, de um jeito que eu odeio, é um dos motivos que eu mais odeio esse critério do gol fora de casa, foram com dois empates, Antônio, não que o Barcelona não tenha seus méritos, mas foi um 2 a 2 é, fora de casa para o Barcelona, né, lá no Maracanã. E em casa, no Equador, 1 um a 1 um. Aí, né, critério gol fora de caso o Barcelona superou o time brasileiro-carioca.
1: É, a regra é clara, né, Breno? Então, uhum. tá a regra é, é para ser assim. E é. sobre esse confronto, se me permite, Breno, ah, eu vi um Fluminense que me surpreendeu, querendo ou não, eu acho que o um Fluminense, nas duas partidas, jogou melhor ah, que o Barcelona, e um Barcelona que me decepcionou. Eu esperava muito mais desse Barcelona principalmente jogando em casa. Uh, eu acho que o Flu só não passou por detalhes mesmo, o assim, senhor. Tendo a concordar com você e vamos já já nos
0: aprofundarmos mais nesse confronto também. E vocês viram que ele tentou desviar, né? Porque o próximo <risos> classificado <risos> já tentou evitar que continuasse foi o Palmeiras contra quem, Antônio?
1: Encontrou o maior time do Brasil. <risos> tá certo. Palmeiras
0: superou o seu rival. São Paulo, rival de muro, né? Principalmente o Antônio. Vizinho. Vizinhos aí, né? De Os CTs são um do lado do outro, só separados pelo muro. Mas no confronto, primeiramente foi equilibrado, né? No início, e depois o Palmeiras conseguiu superar bem num confronto por 3x0, empate, né? No Morumbi por 1x1 e no Allianz Parque, 3 a 0 pro Alviverde. E, para finalizar aqui, o River Plate, né? Um, um grande time aí, né? Nas últimas edições de Libertadores, eh, chegou agora até as quartas, sendo eliminado pelo Atlético Mineiro. O Galo está vindo com tudo. Venc... E o Atlético também eliminou o Boca, né? Então. Exatamente, eliminou Boca e River, dois gigantes aí, né? Bichos papões da, da Argentina e da Libertadores. É, o Atlético ganhou o primeiro jogo por 1x0 fora de casa e segundo zero, segundo zero. E o segundo jogo foi um atropelo por 3x0. Então é isso. É, vamos começar primeiro aqui, Antônio, falando pelo confronto mais desequilibrado que se
1: decidiu falar? no prim Você primeiro jogo. Falar o quê, ben, sobre esse confronto? É um time. Foi um time de futebol contra um... Quase um time sub-20. Um atropelo, geral. Não teve, não teve jogo nos dois jogos. Não teve... Pois é. Com todo não respeito... Tem que, não tem o que falar. Meu Com Deus todo... do céu, Internacional. Como vocês foram eliminados pela Olímpia.
0: É, exatamente. Com todo respeito à Olímpia, que tem muita tradição aí na Libertadores, né? Inclusive, o Flamengo nunca tinha vencido o Olímpia até então, em confronto de Libertadores. É, acho que a primeira coisa, assim, que... Se nota é o lado do Internacional, né, como é que foram dois confrontos 0x0. Tudo bem que o Internacional teve, né, teve chutes, finalizações, mas não conseguiu de jeito nenhum, o Inês foi eliminado. Palme... O oh, Flamengo, não quis nem saber, mandou logo um 4x1 fora de casa, e no Mané Garrincha, né, por causa de público, queriam ter público e no Rio de Janeiro não podia ter, Flamengo foi lá e atropelou também com 5x1, sem muitas dificuldades. Então, cara, o Flamengo fez o que tinha que fazer, o que o Internacional devia ter feito, né? Porque o Internacional também era mais time do que o Olímpia, na minha opinião. Inclusive, já tinha goleado até por mais, né? Por 6x1. E o Flamengo foi lá. Sem tomar conhecimento, eliminou o time paraguaio. você acha que dá pra se assim, tirar desse confronto, ô, ô, Antônio? É como se ele não tivesse existido? Ou tem coisas que o Flamengo pode tirar de, de aprendizado ou de confiança?
1: É... Só não subindo salto alto, só simples isso. Lembrar que o Flamengo foi goleado pelo Inter, né? Então, se não entrarem querendo jogar sério, é... daqui a pouco vão levar o outro aí, fica atento. <risos> Olha só, o bicho e, jogando lembrando, aqui. Mas lembrando que a Libertadores não vai ser essa moleza aí até o final, não. Apesar de já antecipando o nosso, nosso assunto, eu acho que o Flamengo é um favorito contra o Barcelona, principalmente... É esse Barcelona que apresentou futebol contra o Fluminense
0: assim, ah, com certeza é, eu acho que foi um confronto mais fácil né, do que o Flamengo teve nas oitavas contra o Defensa e Justiça na minha opinião era mais time e o momento do Flamengo era mais turbulento porque tinha acabado de tro trocar de técnico e por enquanto o Renato vem fazendo um trabalho aí que é interessante porque tem quase, são, os jogos são quase todos goleados, né? as vitórias teve um 2x0 contra o Sport e o jogo de estreia foi 1x0 contra a defensa, mas ele fez pelo menos uns três jogos horrorosos, <risos> justamente esse contra a defensa, na estreia a gente ameniza, e recentemente né, foi goleado, você falou aí pelo Internacional, por 4x0, nossa senhora, o Flamengo não entendeu nada do que aconteceu em campo, e agora, o último jogo pelo Brasileirão, logo após essa goleada, tudo bem que tinha vários desfalques, né, o Arão, o Bruno Henrique, o Thiago Maia, a Rascaeta não podiam jogar, é o Rodrigo Caio não pode jogar desde nunca. <risos> e aí, o Flamengo é, ainda sentia muito mais time que o Ceará. Time difícil, claro. O Guto faz um bom trabalho. Mas foi um desastre. Nem pareciam profissionais em campo. <risos> Errava cada coisa besta, saiu perdendo e o Vitinho empatou. Acabou mas sendo o ótimo. É mais...
1: Mas me desculpe, Breno. Mas é, mais time, é, mais é mais time, mais time, time
0: que o Olímpia. Concordo mas por que, que você acha que foi assim tem esses jogos, são as goleadas e aí do nada faz uns jogos assustadores assim, pelo menos até agora nessa curta trajetória do Renato
1: eu acredito, Breno, que o assim, não, não tem como comparar o ataque do Flamengo o ataque do Flamengo é espetacular ele é, é letal mas se você deixar brechas e... e baixar um pouco o seu ritmo depois de levar um gol eles vão castigar, e está sendo o Renato, é aquela famosa é, rodar a faca, girar a faca depois de enfiar. Uhum. Você acaba com o seu adversário, foi isso contra o São Paulo, foi isso em outros jogos, o Flamengo fez um gol, o time, o time adversário se abalou, e ele foi lá e meteu mais um ou dois, e acabou com uma partida. E tá sendo assim, o, os jogos do Flamengo. Esses uhum. jogos que o time não tá conseguindo, é que pega uma defesa forte, ou um ou, ou consegue aproveitar da, da defesa do Flamengo ainda ser uma, um ponto fraco do time é, ele encontra mais dificuldade por isso que eu acho que ah, adversários como Palmeiras ainda são como se fosse um, uma criptonita kri para o Flamengo acho que é um adversário extremamente complicado para o futebol apresentador de Flamengo enfrentar o Palmeiras ter uma defesa muito sólida e um contra-ataque muito rápido
0: Uhum. Pois é, o Flamengo vai ter que achar esse ponto de equilíbrio, por mais que ele tenha ótimos resultados já até agora com o Renato Gaúcho. É, a defesa, já há um bom tempo, tá rateando, né? Leva pelo menos um gol quase sempre.
1: É... É, não, é, não é aquela até... defesa antes, é. que estava sendo antigamente, aquela defesa horrorosa. Mas ainda não, comparado com um o ataque, você, não, você, você, você coloca o nível da defesa lá embaixo
0: pois é do Domi pro Rogério deu uma melhoradinha e do Rogério pro Renato tudo bem que é pouco tempo mas deu uma leve melhoradinha também mas esse jogo de internacional descambou um pouco as coisas mas é observar isso aí tomar cuidado e continuar com esse ataque potente e vigiar um pouco mais na defesa né vamos ver se de repente não... dizem que boatos aí né rumores de que o Flamengo tá atrás de um zagueiro ainda e a torcida fazendo um grande festa assim no Twitter, né, tem um clamor assim pelo Davi Luiz, então vamos ver se essa última semana aí de transferências o Flamengo não surpreende aí com algum nome pra zaga e se consegue, né, finalmente recuperar o Rodrigo Caio, porque ele é muito importante nessa zaga.
1: Ah, eu acho que o Rodrigo Caio é tipo o Benítez, Você considerar como um Benítez lá de São Paulo, você não, você não conta com ele, cara, se tiver <risos> Fisicamente, é bom. né? Pois é. Mas fisicamente, meu Deus.
0: Então o Flamengo tem que tentar aí fazer o melhor para que ele possa estar no momento mais importante. Vamos ver, vamos ver. Enquanto isso, tenta resolver lá com quem já tem, Gustavo Henrique, Léo Pereira, Viana. Deram uma melhorada, mas é, agora estão ainda, estão ainda tentando se estabilizar. Mas só para fazer um último adendo desse jogo, é um destaque aí para o Gabigol, que fez quatro gols nesses dois jogos. É o artilheiro da Libertadores com 10, atrás dele vem o Hulk com 7. E aí jogadores como Fred, Borja, que já não estão mais na competição, aí com seis, aí o Rony com seis, o Palmeiras. Então, o Gabigol fazendo um excelente Libertadores e tá perto, né? Eu não tô com o número aqui agora, mas ele tá próximo de se tornar o... Um, um, superar o Luizão e ser o maior artilheiro aí da história da Libertadores.
1: Da história geral? Do, Brasil, do Brasil, Brasil,
0: Brasil, Brasil, Brasil. Ah. Brasileiro, brasileiro.
1: É, eu acho que o lado do Flamengo cara, da na Libertadores, nesse sorteio foi muito favorável pro time é... os adversários em geral, assim, que eu vejo em potencial para bater de frente com esse time do Flamengo ficaram todos do outro lado da chave é... seja River, seja Boca Boca menos, mas seja River, seja São Paulo, seja Palmeiras, seja Atlético Mineiro é todos esses adversários aqui eu acho que fariam um confronto mais complicado para o Flamengo uh, nessa caminhada para Libertadores. Enquanto esses outros clubes aí eu acho que o Flamengo realmente vai passar por cima e está naquela aquele está naquele negócio, né? Uh, jogos contra jogos com muitas goleadas, os, os atacantes tendem a, a aumentar muito os seus gols para virar artilheiro da competição. Mas sinceramente eu acho que o Hulk vem sendo mais importante nessa Libertadores do que o Gabigol Flamengo.
0: Perfeito. E aqui é só pra falar certinho, né? Os artilheiros brasileiros na história da Libertadores. Em primeiro tem o Luizão, com 29 gols em 42 jogos. Aí em segundo, Palinha, com 25 gols em 30 jogos. Em terceiro, Fred, com 25 em 41 jogos. E em quarto lugar vem o Gabigol, com 21 gols em 33 jogos. Então, tá aí, ele está aumentando, né, o seu... <risos> Independente do adversário que enfrenta, né, é importante ele fazer a parte dele, né, e fazer os gols, e que ele mantenha, assim, né, para o time dele, se mantenha, assim, também nos confrontos mais difíceis, como ele já provou no passado ser capaz também, né.
1: Uhum.
0: Pois bem, Antônio, então bora aqui para o nosso próximo confronto, Fluminense-Barcelona, você já comentou um pouquinho aí, né, na introdução, e eu concordo com você. É... Fluminense, eu acho que jogou... É, tipo, eu, eu já tinha falado, né? Pra mim, eram os dois favoritos desse lado da chave quando se, teve o sorteio né, das oitavas de final. Fluminense, na minha opinião, mostrou né, que era o um time é, forte e durante toda essa competição, aí, até mais recentemente, nesse jogo contra o Barcelona, jogou bem nos dois confrontos. Eu, mas eu acho que ele é realmente... Dá pra dizer que foi um vacilo, por mais que tenha médicos do Barcelona. Porque... Eu concordo com você, o Barcelona me decepcionou, mostrou-se claramente um time melhor do que o Cerro, que o Fluminense pegou aí nas oitavas, mas mas faltou muita intensidade, na minha opinião. Tinha boa qualidade técnica, por exemplo, Damian Dias, é, um, camisa 10, né, do time equatoriano, só que, para mim, faltou intensidade. Se o Fluminense tivesse se concentrado um pouco mais, podia ter saído, sim, com a classificação. Deu mole, né? Primeiro jogo estava ganhando, sofreu a virada e com o jogo praticamente controlado, depois o Barcelona teve um, um jogador mais,
1: né?
0: é, e chegou até o um empate no fim do jogo, né, mas o Barcelona ainda tinha ficado com um a menos, né, depois lá do, é, ele tomou virado virada
1: com, com um a mais, isso, não, com igual, não foi? Não, ele, ele tomou a virada com um a mais, já tava... Rapaz, pois rapaz. É, então,
0: então mais vacilo ainda do Fluminense, aí tudo bem, encontrou o jogo um gol no final, e aí no jogo de volta o Fluminense levou, né, o primeiro gol, controlou mais ou menos, mas não conseguiu ser tão agressivo assim também, embora um pouco melhor, e só fez um gol de empate no final, né, no pênalti, no último minuto, literalmente. É. Então eu acho que a impressão é um pouco de frustração mesmo. O Fluminense mostrou durante toda a competição que podia bater de frente com qualquer um, aí decepcionou agora contra o Barcelona.
1: É, eu acho que assim no primeiro confronto é... foram detalhes que não que pode ocorrer em um jogo de de quarta de final do Libertadores, que é minutos antes do time levar um, um gol, eles um gol. O Fred tinha perdido um, um gol muito assim, um gol que pro Fred não pode perder. Uhum. É, e depois levaram o gol e tiveram um jogador. conseguiram empatar, tiveram um jogador adversário expulso, E partiram pra cima e levaram um contra-ataque, que o, o garoto lá do Flu, o jogador do Flu. Zagueiro derrubou na área, derrubou foi pênalti, e aí. Foi Nino, né, que fez? Ah, não tenho certeza o nome dele. Acho que foi o Nino. Assim, e conseguiu um empate, que, assim querendo ou não, é, que foi primeiro, um resultado não, primeiro menos foi pior. Foi, foi um resultado menos pior do que sair com a derrota. Mas no jogo de uhum. volta, eu acho que o, a conta do, dessa partida de volta foi é por conta do Roger, não sei. Eu não gostei das substituições dele. Eu acho que ele não conseguiu. É, ele montou um time inicial interessante, que conseguiu fazer uma certa. Uma leve pressão no Barcelona. O Barcelona não jogou nada no primeiro tempo. E no segundo tempo simplesmente o time não, não conseguiu agregar nada. Aquele, tava aquele jogo clássico que ia terminar 0x0. Você não via nenhuma oportunidade, em nenhum dos dois times. Pois é, e foi pênalti do Nino mesmo.
0: E falando aí, né, desse segundo jogo ainda teve a infelicidade, né? O Ganso foi uma surpresa na escalação titular, ele é. E um lance de bicicleta, ele ainda quebrou o braço, não foi? Você saiu, é, não e aí, foi aí, assim, uma aí fratura aí exposta, nem nada assim, mas acabou sendo sério, né? Aí é um
1: exemplo que eu acho que o Roger errou. O Ganso hum. Gans tá fazendo uma boa partida e ele, ele colocou o Cazares para jogar. E o Cazares hum. é uma característica diferente do Ganso. ele é um jogador que carrega mais a bola, chuta mais a bola, ele não é aquele cara de cria, muito de criação. É, se como tava dando certo com o Ganso, então eu acho que ele deveria ter colocado o... Nenê? No lugar do, do, do Ganso, para que manteria a mesma função dele. Então, assim, a ideia de criação, é, ele tem um, bom, deu um bom, bom passe, e eu acho que o Casares assim, foi muito mal no partido, eu acho que não, não agregou em nada o no, no, no flu na, 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 nesse jogo.
0: Hum, inclusive, muita gente criticou, né? É. Ah, não, como você falou aí, também da sua opinião, e foi a opinião de muita gente, a demora para a entrada do Nenê, por exemplo, e ele só colocou após sofrer o gol, né? Então, muita gente, ah, agora você vai fazer a mudança, né? Ou seja, o Roger foi muito criticado, não só nesse confronto, como em alguns jogos ele já vinha aumentando, né? Essa grita contra ele por parte de alguns torcedores. É, e acabou ocasionando, né? Resultando na demissão do Roger após esse confronto, eliminação. É, o brasileiro também tinha caído o desempenho né, do Fluminense, ele estava próximo da zona de rebaixamento e a diretoria decidiu por se desligar né, do profissional, encerrar a passagem dele e efetivou agora o um Marcão. O que, que você acha aí dessa repercussão, né, dessas consequências é, da, da demissão do Roger? Era caso mesmo para ele ser demitido? Ou o trabalho era bom, tinha que ser mantido?
1: Olha, eu acho que... Assim, sobre manter o treinador ou não, é... não queria nem falar muito sobre esse, esse, esse tema por conta de ele não está acompanhando muito bem o flu no, no brasileirão mesmo. Assim, eu, uhum. O que eu acompanhei foi a partida, é... foi o jogo de volta, que eu acho que ele vacilou nas escalações. Uhum. Mas o que eu posso comentar mais é relacionado a. Ao que, ao, que eu, ao que eu acho o um sinal que a diretoria tá dando com essa, com essa troca que é abandonar todas as competições agora, o Flu ainda tá vivo na Copa do Brasil mas eu acho que meio que largou agora essa competição rapaz é, com, a de, com a demissão do Roger se o Marcão é, não sei se o Marcão é melhor que o Roger eu acho que ele vai fazer um campeonato ok não acho que o Flu vai brigar pra cair, eu acho que ele só vai fazer um campeonato ok mesmo uhum sei lá, meio que preparar o Flu para as sul-americanas ano que vem. Então, se não vejo um futuro muito bom para o Flu com essa posição do, da diretoria, com a demissão do Roger.
0: Entendi. Eu, eu já acho que eu vou ser assim, um pouquinho mais otimista do que você. O Marcão, ele fez um bom trabalho, né? Depois da saída do Odai Helman ano passado, e aí ele assumiu, e aí fez a transição aí para o Roger... Também não sei, assim, do profissional, né? Do Marcão, realmente, a competência dele. Também não sou, assim, acompanho ferreamente o Fluminense. Mas, é, com essa pressão toda, recorreram à casa, né? E eu não acho, assim, que vão desistir da Copa do Brasil, focar mais no Brasil. Eu também acho que vão fazer uma campanha decente. É, tem que ver agora, porque quando troca o treinador, né? Pelo menos é um cara que já estava lá e já, já tinham tido uma amostra dele. Esse é o ponto positivo. Mas, quando tem troca... Você nunca tem tanta certeza do que vai acontecer. É, mas eu acho que eles ainda vão fazer, sim, esforço na Copa do Brasil e para melhorar aí o, o, a campanha no Brasileiro. Eu tenho minhas dificuldades para achar que o Fluminense vai avançar muito mais né, na Copa do Brasil. Pode ter chegado no seu limite mesmo, inclusive com essa demissão do Roger. Mas vamos ver. É isso aí, Antônio. Então vamos falar aqui do próximo confronto que se sucedeu na Libertadores. Palmeiras se classificou eliminando o São Paulo, acho que você pode falar bastante sobre esse confronto, o primeiro jogo foi 1x1 no Morumbi, e o segundo um 3x0 com golaços né, do Palmeiras, é, no Allianz Parque, e aí Antônio, o que, que aconteceu? Por que, que o primeiro jogo teve esse resultado, pelo menos equilibrado, aí o jogo você ainda vai falar, e aí o segundo jogo
1: foi um 3x0? Olha, cara, eu acho que o placar foi mais elástico do que o próprio confronto. Ah, o primeiro jogo foi decidido em. O São Paulo jogou bem melhor que o Palmeiras. O time do Abel novamente voltou a, a sucumbir ao time do Crespo. Só que no segundo jogo, assim, era de se esperar já. Que o Crespo, uma hora. É, o Abel ia conseguir fazer um, um papel um, Como é que é? Ia conseguir fazer um jogo melhor que o Crespo. E foi justamente contra. Justamente em uma partida decisiva. Então, na primeira partida, o que foi decidido, assim, ao meu ver, foi de goleiros. Claramente, o Palmeiras tem um goleiro fora da média para o futebol brasileiro, posso dizer assim.
0: O Everton.
1: Everton. Então, acho que não tem nenhum goleiro nível Everton no, no futebol atual do Brasil. E o segundo jogo foi decidido por centravante, eu acho, cara. Antes do São Paulo <risos> tomar o segundo gol do Palmeiras, quando estava 1x0 a, a partida o Pablo teve uma chance cara a cara com o Everton e literalmente isolou a bola. Então, é... querendo ou não, assim o Crespo, o Crespo não foi muito bem na partida, não foi, mas pesa muito você ter um elenco mais caro, um elenco mais robusto para fazer essas para chegar nesse momento da competição, a São Paulo ainda estava sem o Luciano, estava sem meu Benítez também, porque o Benítez estava machucado. E a gente ficou sabendo só depois do jogo, que foi tipo uma estratégia de São uhum. Paulo para evitar, é, para confundir o Abel na partida, para saber se ia colocar o Benítez ou não. Então,
0: e teve alguns desempenhos individuais importantes abaixo, né? Como por exemplo, Rigoni, Daniel Alves.
1: É, o Rito Daniel, não sei, ele, ele, o que ele joga na seleção, ele não joga no São Paulo. Uh, <risos> então, no, 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 atualmente não está se esperando muito com dele, não.
0: Uhum. Pois é, e aí, interessante isso que você falou, realmente, acho que teve dois pontos decisivos, né? Primeiro jogo, o São Paulo jogava bem, abriu o placar, né? E o Palmeiras, no segundo tempo, ele empatou o jogo na primeira finalização na direção do gol foi uma falta até meio distante, né, cobrada, e na minha opinião o Volpe falhou, ele deveria ter sido capaz de pegar aquela bola, a partir daí o Palmeiras ah, se acionou mais, né, avançou mais para cima do São Paulo, mas no final das contas era um jogo controlado até certo ponto pelo São Paulo, bem, tava encaminhando a vitória e teve esse golpe moral, né, e é, na minha opinião, a falha do goleiro. E no segundo, que nem você falou aí, né? Tava 1x0 pro Palmeiras e o Pablo perdeu uma excelente oportunidade ali de empatar, trazer o time de volta pra partida. E o Palmeiras, aí, no seu melhor estilo, né? De transição rápida, se aproveitou e. Matou o jogo. Abriu um 3x0, talvez, assim, numa das melhores execuções do Dudu, né? Desde que ele voltou
1: recentemente aí pro Palmeiras. Eu, o Dudu ainda tá um golaço um forma, mas realmente jogou muito.
0: Uhum. e aí vai agregando força para esse time do Palmeiras, que é muito encorpado já, e aí com ele retomando a forma, interessante, né, porque o Palmeiras não escalou o Gustavo Scarpa que vinha numa sequência muito boa recentemente, e o São Paulo aí não teve Benítez aí, mas também por questões físicas, como você falou, né, mas dois meias mais orquestradores Palmeiras se deu luxo entre aspas, né, tudo bem que é estratégia né, um time mais leve, um time mais competitivo físico, mas não precisou utilizar esse jogador Pois é, então o São Paulo acaba sendo eliminado. O que, que você achou que ficou mais assim de lição para o São Paulo? Ele vai ter que reforçar o ataque mesmo?
1: Olha, eu acho que o São Paulo precisa primeiro, agora, precisa só é, reforçar os, é, exatamente, o departamento médico, cara. Se tivesse com um elenco uhum. ok, eu acho que o São Paulo poderia ter feito partidas melhores, é, ter o Luciano... Uma, uma condição boa. Até o próprio Benítez poderia fazer diferença. O foco do São Paulo agora é recuperar, como tem a Copa do Brasil, vai ser um jogo complicado contra o Fortaleza, que a gente pode falar depois no podcast. Uhum. O São Paulo agora focar. Já primeiro tentar chegar na, no, no G6 ali da Libertadores, já que deu, conseguiu se afastar um pouco no zona de rebaixamento. E, e o time não tem dinheiro, cara. Não adianta fazer investimento milionário aí, você não vai conseguir bancar depois. O Corinthians tá meio que se endividando aí. Não sei como ele vai conseguir pagar esses jogadores depois, seja Roger, seja...
0: Acabou sobrando pro Corinthians na conversa.
1: Não, mas sério, cara. É, são jogadores caros e o Corinthians não tem o, o, a questão financeira que o Palmeiras ou o Atlético tem hoje. Então, ah. é de se preocupar, cara, sobre essas, essa, essa posição do clube do, do acerca da... Da sua situação financeira, que é uma coisa que, assim, o Flamengo trabalhou bem e conseguiu chegar aonde está hoje por conta disso.
0: E, certo. E o Palmeiras também fez um bom trabalho e tá aí. Mais uma semifinal agora de Libertadores. É, foi campeão né, da edição passada e se decepcionou na Copa do Brasil, sendo eliminado por CRP, pelo menos agora, né? Tá a tá um passo de chegar novamente à final. Inclusive, né? Só para falar, eu questionei aí o. É o um ataque de São Paulo, mas só para fazer um adendo, né? Que a defesa não pode jogar desesperado daquele jeito que fez, não. No segundo gol do Palmeiras, se eu não me engano, foram duas saídas desastrosas. É de... ali,
1: oh, Breno, eu, eu, o, o que eu posso falar sobre o que dali, eu acho que é o, mais um erro do Crespo, tá? Porque uhum. a partir do momento que ele tirou o Nestor e colocou o Igor Gomes na partida, ele, ele matou o seu, a sua saída de bola. Literalmente, ele matou sua série uhum. de bola. E isso o jogador, você viu. se você, você mesmo pontuou no grupo, no nosso grupo, três séries de bolas seguidas, que o time, que o time errou.
0: Uhum. Pois
1: é, aí contra o Palmeiras, deu essa bobeira, ele aproveita
0: e vai lá e mata o confronto. Então, Palmeiras crescendo cada vez mais na competição, vai fazer a semifinal aí contra o Atlético Mineiro, que a gente vai falar agora da classificação dele contra o River Plate. Um dos bichos papões aí, né, recentemente na Libertadores. Mas o Atlético foi lá e fez duas partidas bem seguras, ganhou né? o primeiro. Aliás, eu acho, na verdade, que o primeiro tempo não foi tão seguro assim. O Everson teve que fazer defesas importantes. Mas a partir daí, no segundo tempo e o, e o confronto de volta, o Atlético soube se impor. Eu falei, se ele jogasse que nem ele jogou contra o Boca Juniors, ele seria eliminado, porque ele realmente foi mal e o Boca. Podia ter se classificado sim, teve condições para tal. Inclusive teve dois gols anulados né pelo VAR. E contra o River Plate foi mais ou menos isso no primeiro tempo do Monumental de Nunhas. Mas aí depois o Atlético virou a chave e realmente conseguiu ser mais competitivo. Ganhou lá e passeou no Mineirão. Antônio, o que, que você achou desse
1: confronto? Cara, o Galo foi o, o time que mais me surpreendeu, posso dizer assim, na, nesses confrontos. Eu acho que foi o time que mais cresceu... É, coletivamente o futebol apresentado no segundo jogo do galo foi espetacular assim foi um dos melhores as melhores partidas do galo tô muito ansioso para ver esse time completinho posso dizer assim
0: uhum. teve agora a acréscimo do Diego Costa né
1: exatamente Há
0: um time que já tem força como por exemplo o Hulk que fez um golaço né de por cobertura no segundo confronto Zarate também fez o um golaço de voleio, se eu não me engano foi assistência, agora eu não sei se foi do Hulk, acho que foi. Tá aí, com várias peças e tá chegando cada vez mais Diego Costa, pode acrescentar muito, vamos ver o que o Cuca vai fazer nessa, nessa, nesse posicionamento do, do ataque atleticano. Agora eu gostaria de pontuar, né, porque eu já falo que há bastante programa, né, que eu sou meio desconfiado com o Cuca. agora acho que tem me surpreendido, ele já fez mais do que eu esperava até esse ponto não eliminou toda a minha desconfiança <risos> mas ele está liderando bem agora o brasileiro eliminou o Boca Juniors e River Plate tudo bem que na minha opinião ele foi abaixo nesse confronto contra o Boca por mais difícil que o confronto seja mas deu uma retomada boa agora nesse confronto contra o River Plate e uma das coisas que mais impressiona é o Atlético tem sido capaz de impor né, ofensivamente, tem, sido, tem atacado mas sem prejudicar muito seu sistema defensivo uhum. É uma, é, se eu não me engano é a melhor defesa do Brasileirão e tem levado muitos poucos gols também no nessa edição de Libertadores só levou três até agora contra é, Boca e River não levou apesar de ter tido aqueles dois anulados né é, então eu não esperava não esperava pelo menos não não é que eu não esperava mas eu tinha dificuldades para ver o Cuca equilibrando esse time baseado em alguns trabalhos anteriores, né? Tudo bem que aí já é lá atrás em que ele teve o galo doido, e... mas recentemente o Palmeiras, ele teve um trabalho assim mais defensivo, né? Ele <risos> Muita gente criticou, se chamando de coca né? Que era um jogo de transição rápida. E teve o Santos agora também, né? Que Ai. ele fez um time bem compacto, mas ele conseguiu encontrar o ponto de equilíbrio, Eu tava preocupado se ele ia ser capaz disso, mas tem sido
1: capaz sim. Olha, mas o Santos... É, que o Cuca comandou e levou para final, é um time uhum. muito inferior a esse time
0: muito inferior, do Atlético. muito Atlético
1: Então, acho que foi um bom trabalho, foi eu bom acho trabalho. que ele merece uns créditos, sim. E apesar da, e da torcida cor? ter sido contra a contratação dele, é, eu acho que ele vem fazendo um bom trabalho, sim. O Atlético tá conseguindo lidar, tá conseguindo colocar as principais peças as principais peças é, em jogo, então... Uhum. acho que o Cuca merece estar nessa posição sim.
0: Uhum. E, e também porque eu acho que o Cuca ele, ele transmite para os seus times muito assim, de, de questões emocionais, questões psicológicas e às vezes né, ele demonstra um pouco de estabilidade como naquele jogo em, se eu não me engano foi contra o Ceará em que ele saiu disparando né, contra o árbitro no fim do jogo falou vários barbares lá então, às vezes, eu acho que ele pode prejudicar um pouco o time dele, mas muitas vezes, ele, na maioria das vezes, eu acho que ele realmente consegue fazer com que o time emocionalmente se entregue na partida, mas tem que tomar cuidado para isso ficar equilibrado. É, então, fica um ponto aí, né? Acho que o trabalho, no geral, já está bem melhor do que eu esperava que ele fosse ser capaz de fazer no Atlético. E vamos ver como continua agora. É, já está aí desde o início do ano, né? Vamos ver a continuidade, mas tá de parabéns o Kuka. E o Everson também. O Everson é um goleiro que eu tenho bastante desconfiança. Por exemplo, não é um goleiro assim que eu acho, ah, seria titular do meu time. Podia ser um bom reserva, eu acho ele bom, mas desconfio também bastante. Assim, acho que ele falha, vez ou outra aqui. Todo goleiro falha mas é perceptível, às vezes lá que, que ele falha, não é assim? Tem uma certa frequência, na minha opinião. Né? Pelo menos é a minha impressão. Mas ele tem se mostrado muito importante. Também para esse sistema defensivo, para esses números bons aí da defesa do Galo. Então, parabéns, atropelou nada mais nada menos que um time mais, uns times mais, uns melhores trabalhos aí dos últimos anos na América do Sul. Galhardo deve ser a última temporada dele no River Plate, né? E tá aí, Hulk, um dos melhores jogadores dessa edição da Libertadores, como você mesmo falou, e é o vice-artilheiro, com sete gols. Vamos ver aí o que, que se apresenta nos próximos confrontos e como o Kuka vai encaixar o Diego Costa nesse time.
1: Exatamente. essa é o do, do,
0: do, tá vendo e agora a gente vai falar rapidamente aqui das nossas projeções dos confrontos vou falar aqui a campanha Antônio a gente vai ter Flamengo contra Barcelona de Guayaquil e Atlético Mineiro contra Palmeiras dois bons confrontos e falando aqui a campanha do Flamengo são dez, todos são 10 jogos né 10 jogos 7 vitórias Três empates e nenhuma derrota. É o único invicto ao lado do Atlético Mineiro. É, 80% de aproveitamento, 28 gols marcados. É o melhor ataque desses quatro. Mais 12 gols sofridos. Aí é a pior defesa de, dos quatro. Já o Barcelona, que é o seu oponente, também 10 jogos, né? Cinco vitórias, três empates e duas derrotas. Aí o aproveitamento, óbvio, já é mais baixo. 60%. Aí é o pior ataque desses todos, com 16 gols, empatado com o Palmeiras como segunda melhor defesa, com 8 gols sofridos. É, aí vem o Atlético Mineiro com 7 vitórias, 3 empates, é a mesma campanha do Flamengo, em questão de aproveitamento. É, a diferença é que o ataque é quase 10, gols, tá, tá, tá quase 10 gols abaixo, né? 19 gols feitos. E aí sim, a melhor defesa, só 3 gols na competição até agora, só 3 gols em 10 jogos. Aí vem o Palmeiras com 10 jogos, 8 vitórias, aí é o que mais venceu. Um empate e uma derrota, melhor aproveitamento dos quatro, com 83%. E o segundo melhor ataque, com 26 gols feitos, empatado com o Barcelona, né, como segunda melhor defesa, 8 gols. Então a gente vê aí, né, Antônio, o Flamengo é o melhor ataque e a pior defesa. O Atlético é a melhor defesa, mas o ataque ainda não está assim, tão imponente na Libertadores. Aí o Palmeiras já é mais equilibrado nos, entre os dois. E aí o Barcelona é o que tem os números mais modestos de ataque e a defesa... Mas a defesa é decente também. O que você acha aí desses quatro assim no geral, falando principalmente dos confrontos Flamengo e Barcelona, Atlético e Palmeiras?
1: Cara, eu vou falar mais em, em, em relação aos confrontos. É, acho sim, que o Flamengo sim, sim, novamente sim. tem uma... tem um favoritismo para a partida, assim, um favoritismo até certo... de certa maneira grande. Uh, na, Olha aí. Uh, o confronto contra o Barcelona... Já no outro confronto, eu acho que tá extremamente equilibrado, cara. Vai. Vai ser assim, no detalhe. Se, se o Palmeiras entrar, que nem jogou contra o São Paulo, com aquela garra, e o Galo entrar que nem jogar contra o contra, nem jogou contra o River no segundo jogo, pessoalmente, cara, vai ser, vão ser partidas espetaculares, aí.
0: Uhum. Pois é, o Flamengo é. Eu acho que isso vai, ser, isso vai ser um confronto tão difícil quanto foi contra o Defensa e Justiça. É, eu esperava o Barcelona fosse, fosse ser... É, não sabe, né? Não prevê de futuro aqui também. Mas é, a minha previsão antes é ser que seria um confronto mais difícil, mas também me decepcionou esse confronto contra o Fluminense. Acho que faltou a intensidade. Se ele jogar nessa marcha que ele jogou contra o Fluminense, o Flamengo tende a, a passar mesmo. Mas, tipo, se ele <risos> um, um, jogar aqui nem né, contra o Internacional... Ou Ceará, Se ele jogar bem, como ele tem feito na maioria das partidas, tende a passar mesmo. Apesar de ser a pior defesa, né? Com 12 gols, o Barcelona não é o pior ataque, então eu acho que equilibra nesse ponto. Aí o que desequilibra mesmo é o ataque do Flamengo. Tem condições aí de superar o Barcelona, a questão é que o primeiro jogo vai ser em casa, né? Pro Flamengo, e aí ele vai ter que decidir no Equador. Então, cuidar dessa defesa aí no jogo em casa e tentar vencer, obviamente. E aí lá no o que vier no confronto de volta, né, no Equador, de preferência pro time rubro-negro, já com um bom um resultado, fazer gols, né, porque importa
1: isso, gol fora de casa. Então, para você, o eu definindo. que Eu acho o Flamengo... Não, o Flamengo ok, assim... o segundo jogo. O Flamengo não, não, é mas detalhe, falar, porque... eu preciso saber do seu segundo jogo, essa é, que é a minha, é falar, minha, é minha dúvida. Jogo, mas só
0: só para não parecer muito incoerente, ah. é porque eu falei que o Barcelona e o Fluminense, eram os fa... principalmente Fluminense e o Fluminense e Barcelona eram os favoritos desse lado da chave, né? Hum. Quando a gente projetou lá as oitavas de final, mas de lá para cá, eu acho que o Flamengo conseguiu crescer, porque ele tava... Eu não sabia nem se ia passar pela defesa de justiça, porque tinha acabado de trocar o técnico então tinha que ver como é que o trabalho ia ter que evoluir. Do jeito que está caminhando agora, eu acho que o Flamengo cresceu a ponto de ter mais favoritismo é, nesse estágio do que o Barcelona. Porque, sim, desde o início, o Flamengo é, tem mais time do que o Barcelona e o Fluminense, tem ótimos jogadores, tem ótimos resultados nos últimos anos, mas estava muito incerto aí o futuro do time rubro-negro. Eu acho que ele conseguiu convencer a ponto de... Nesse estágio aqui, chegou a semifinais, ele é favorito contra o Barcelona, mas não pode, não pode vacilar. que o Barcelona já mostrou ser é um bom time, se classificou num, num grupo difícil e tem campanha melhor do que o Flamengo na Libertadores, né, no, na fase de grupos, o que deu para ele a capacidade de decidir em casa. E falando agora do Atlético Mineiro e Palmeiras, aí é, é a questão, né? O, Atlético, o Palmeiras também tem uma boa defesa. Mas o ataque tem sido mais imponente do que o do Atlético Mineiro. Então o Atlético Mineiro vai ter que ser eficiente contra o Palmeiras. Rapaz, esse jogo é difícil, hein? <risos> Cara, vamos ver os aspectos, né? Vamos tentar colocar aqui na balança. O Palmeiras tem a vantagem de ser um time tá junto há mais tempo, né? Foi campeão na última edição. E também passou um grande confronto agora contra o rival. O Atlético Mineiro, eu acho que o maior mérito está sendo essa capacidade defensiva, porque aí ele tem nomes para ser para decidir lá na frente. Eu acho ainda que o Palmeiras tem elementos o suficientes para ser considerado favorito nesse confronto. Pelo que eu falei, ele é um time junto e encorpado há mais tempo, foi campeão da edição passada, continua com o mesmo técnico e o Atlético Mineiro é um trabalho mais recente e está se provando muito, vai fazer, obviamente, um jogo super equilibrado, é, mas vai com um time, né? Como eu já falei aqui, mais experiente nesse ponto, desses confrontos difíceis. Então, o meu favoritismo é para o Palmeiras.
1: Palmeiras, tá. E nossa posta final, Breno. Flamengo hum. e Palmeiras, que você falou aí.
0: Então, eu, é, mas tipo assim, eu acho que esse jogo eu dou assim: 51% pro Palmeiras, 49% o Atlético, okay. e tipo,
1: eu quero saber. Nossa, eu quero o Atlético
0: passa o Palmeiras. Que surpresa, nem né? um pouco agora.
1: Hum. Eu quero saber no eventual final, é, Flamengo e Palmeiras. Ih,
0: rapaz, a gente já vai
1: falar disso? Ah, cara, Aí a final, aí é, Barcelona, é,
0: a, é, a final é Barcelona e Atlético.
1: Mas se ah, fosse cara, essa final, aí?
0: Cara, se for Flamengo e Palmeiras, eu acho, olha, os palmeirenses podem falar o que quiser. <risos> é claro, é, só tô dando aqui a minha opinião e eles podem falar o que quiser no sentido de eles. Tem a opinião deles também que eu estar... Retrospecto, mais recente, o Flamengo tem se dado bem contra o Palmeiras, como, por exemplo, ganhou né, o primeiro jogo do turno aí, do Brasileirão, é, ganhou a Supercopa contra o Palmeiras, e em outros jogos mais recentes o Flamengo tem conseguido superar o time do Palmeiras, tudo bem com técnicos diferentes, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras. Vai ser seria super equilibrado, mas pelo clubismo, <risos> e por esses pontos que eu falei, acho que o Flamengo... Tem que ver também se o Flamengo não reforça a defesa, né? Vai saber o que acontece. Tende a chegar com um leve
1: favoritismo contra o Palmeiras. E é, se seria, fosse... seria nessa Entendi. hipotética final. Entendi. E se fosse contra o, Palme... contra o Atlético?
0: Aí ah, também eu, eu daria o favoritismo do Flamengo pelos mesmos quesitos que eu falei, que o, o Palmeiras tem favoritismo contra o Atlético, porque são times formados juntos há mais tempo, né? E tudo bem, realmente teve uma troca de técnico aí do Flamengo. Mas a espinha dorsal ali do time já tá experiente, né? Desses últimos três anos, enfrentando finais... É, competições difíceis com adversários difíceis, então acho que tem uma experiência ali já agregada e com, quanto o Atlético Mineiro é um time forte formado agora buscando esses grandes títulos então acho que o Flamengo teria menos pressão e mais rodagem né, nesse recente do que o Atlético Mineiro então acho que esse, esse é o ponto que desequilibra tanto entre o Flamengo e Palmeiras para o Atlético Mineiro, que são três ótimos times pelo menos são os meus critérios os torcedores, espero que eles entendam mas podem ter todas as opiniões diferentes aí. É muito bem-vindo, sendo respeitoso. Entendi,
1: galera. Relaxa. Se o Breno falou que o Flamengo é favorito, <risos> aí, se preocupem, <risos> flamenguistas. <risos>
0: pois é, podem se preocupar. Enfim, são só minhas visões aí. Eu não sei se você compartilha. Antônio.
1: Olha, a minha, a minha visão sobre o, o confronto: eu acho que o Palmeiras o, o Flamengo teria mais dificuldade enfrentando o Palmeiras do que o próprio Atlético, mas é um jogo <risos> é um jogo único, né? Então é, o jeito que o time entrar na partida vai variar muito, não tem jeito de se recuperar. Então final de Libertadores sendo um jogo único essa é a diferença, é o jeito que você, é, o jeito que o seu time entrar com anos na partida pode decidir é, o jogo então, realmente. Então bora ficar aí, por enquanto nas semis os nossos pois favoritos, é. É, a nossa ideia de ser favorito, para depois a gente falar um pouquinho sobre essa final que eu torço que seja Barcelona versus qualquer um. <risos> a qualquer um? Qualquer um. Mas pode ser até o Palmeiras? Pode ser até Palmeiras, pra o Palmeiras. Para perder do Barcelona. Aí? Também.
0: tricampeão da América?
1: <risos> <risos> para perder do Barcelona também.
0: Então tá. então só para finalizar finalização. brincando, aqui. Vai
1: brincando. Eu acho que se tiver um time brasileiro para torcer nesse, nesses confrontos aí, eu acho que o Atlético teria um time que teria minha torcida. Beleza. Tua torcida. Minha torcida,
0: exatamente. <risos> é, é, então é isso. Então, só para ratificar aqui, Flamengo. Não acho que seria surpresa o Barcelona passar pelo Flamengo, mas acho que seria frustrante é, para as pretensões rubro-negras. Agora. Por parte de Atlético e Palmeiras, não é nem surpresa nem frustração por nenhum dos dois lados, porque são os dois então, os times muito fortes. Qualquer um pode chegar aí na final. E é isso. Mas não colocamos mais aqui né, os <risos> carros na frente dos bois. Vamos ver ainda o que vai ter a final, mas já demos aqui as nossas projeções. E encerramos aqui mais um programa, Antônio. Gostaria de agradecer a você e a todos os ouvintes que passaram aqui essa hora com a gente.
1: Ô, Breno, eu que agradeço a oportunidade de... De sempre participar, é, sempre que posso participar desse programa contigo, eu é sempre, como eu sempre falo, é sempre muito divertido comentar, seja zoeira, é, sobre futebol e precisamos, estamos aí, agradeço a todo mundo que está ouvindo é, e, e acompanha a gente, continue aí que, que novos projetos vindo aí.
0: Perfeito, e gostaria de anunciar galera, vocês podem continuar nos ouvindo toda terça-feira, é, nas principais plataformas de podcast, PoketCast, Zenco, Spotify, é, da Google, da Apple, é só vocês nos procurarem que vocês vão nos encontrar. Aproveita para nos avaliar, nos seguir e divulgar aí para seus amigos, familiares. Coloca aí nas suas redes sociais, Twitter, WhatsApp, coloca aí, galera, aqui fala fonte, programa legal, podcast, futebol, esporte. A gente agradece aí ajudar a divulgar a nossa palavra. Aproveitem também para nos seguir nas nossas redes sociais. O Twitter, arroba Fala fonte, E o e-mail, falaafonte.gmail.com Vou repetir os dois. O nosso Twitter, arroba FalaFonte E e-mail, falaafonte.gmail.com Isso porque eles podem voltar, né, Antônio? Você não vai repetir, mas eles, eles podem muito bem voltar lá no aplicativo. Mas tá aí. É, aí vocês não nos mandam e-mails... Nos segue lá no Twitter. Valeu, galera. Gostaria de mais uma vez agradecer a todos vocês. E mais uma vez, a Antônio. E falar até a próxima. Valeu. Obrigado. Falou. Falou. Falou.